0: Adam Caruso, The Feelings of Things, Escritos de Arquitectura, edición polígrafa. Si sí, un leverance y una base material de la forma. He estado en pocos edificios que sean casi perfectos. Se caracterizan por una maestría del acto de construir que nada tiene que ver con exhibiciones de virtuosismo, sino más bien por el carácter penetrante y existencial que exudan cada uno de sus poros. Este carácter suele ser indistinguible del de su arquitecto, no a la manera convencional de artista genio y obra de arte, sino como resultado de una forma completamente interiorizada y sintética de trabajar en la que los elementos constructivos y la intención por el tema se hacen uno. La iglesia de San Pedro, en Clipan, se concluyó cuando su arquitecto, Sigur Leverens, cumplió 81 años. Es el segundo, y sin duda la obra maestra, de una terna de construcciones que comenzó con la iglesia de San Marcos, en en 1956, y finalizó con las últimas estructuras de Leverens para el cementerio este de Malmo, el kiosco de flores y la casa del conserje, en 1969. Leverens fue uno de los cinco arquitectos invitados a preparar diseños para la iglesia de Bjorkangen. Bajo el auspicio de miembros profesionales del tribunal, su casi dubitativa propuesta formada por varias alternativas fue aceptada por los miembros no especializados, al no atreverse estos a oponerse a la considerada opinión por parte de los arquitectos. La iglesia de San Marcos fue concluida en 1960. Se trata del edificio que dio a conocer a Leverens a un público más amplio y consolidó su posición como maestro entre los arquitectos suecos. Los últimos proyectos de Leverens representan una integración sin precedente entre acto y pensamiento. Como matiz, que recomendaba a los jóvenes pintores que se cortaran la lengua y comunicaran con sus pinceles, óleos y lienzos, Leverens era un lacónico reconocido. No se dedicó a la enseñanza y pocas de sus propias descripciones de proyectos sobreviven. Simplemente construía. Tras haberse pasado medio siglo concentrado en problemas de construcción, estos últimos proyectos poseen una elocuencia tectónica palpable. Personifican una lucha intelectual en la que las ideas relativas al ensamblaje de materiales son inseparables de la formación de espacios de intenso carácter, lugares que articulan su situación y su propósito. Como Heidegger escribió en Construir, Habitar, Pensar, habitar indica cómo ocupar esta tierra de la manera más completa. Mediante la construcción podemos localizar, crear el espacio en el que habitar. En palabras del propio Heidegger, Solo si somos capaces de habitar podremos construir. Construir y pensar están, cada uno a su manera, indivisiblemente relacionados con habitar. Construir y pensar pertenecen a habitar y tanto uno como el otro provienen de una amplia experiencia y una práctica incesante. Los dos proyectos de iglesia, ambos construidos casi en su totalidad con ladrillos, comparten un lenguaje tectónico. En ellos solamente se utiliza ladrillo estándar, sin cortar. El ladrillo aparece en paredes, suelos, techos y muebles. Para acomodar los mampuestos se utiliza un mortero de junta muy fuerte y de distinto tamaño que da lugar a muros en los que los ladrillos aparecen como áridos dentro de un conglomerado, en lugar de comunidades de albañilería definidas y apiladas. El ladrillo se utilizaba a menudo en los edificios públicos suecos de comienzo de siglo. Quizá, como sus profesores del movimiento nacional romántico, Levene se sintiera atraído por la consideración del ladrillo en Suecia, Dinamarca, Norte de Alemania e Inglaterra como un material común. Utilizando un material ordinario, Leverens tiene más posibilidades de alcanzar una realidad renovada dentro de la condición material del edificio. Hacer de un material extraordinario algo especial resulta banal. Elevar nuestra conciencia respecto a un material humilde como el ladrillo resulta poético. Aquí Leverens está creando una ética subyacente, del mismo modo que Mies van der Rohe en sus villas de Kriffeld. Ambos arquitectos desean revelar la vida secreta que subyace latente en el material. Ambos suprimen la expresión estructural para intensificar la idea del material. Leverens y Mies están sentando la base material de la forma. Leverens es más extremista en su desarrollo de una sintaxis del muro. La masa de sus muros de ladrillos desplaza cualquier otro elemento. La presencia del ladrillo subsume el detalle y se convierte en la superficie envolvente sobre la que caminamos, que nos cubre y nos rodea. El tejido de ladrillos de Everence consigue una red sin costuras en la que el material y forma adquieren un carácter espacial. Las descripciones de los últimos edificios del Everence se han concentrado en detalles en los que convergen distintos sistemas tectónicos. Las ventanas de clipan, en la que el vidrio sobrepasa la pared de ladrillo simulando lejanía. Las puertas de madera, descabaladas de manera similar respecto a sus correspondientes aperturas en la pared. La sutil pendiente del suelo del santuario que invita a la congregación en el altar las viguetas de acero del techo de ladrillo que se retuercen y elevan como una caja torácica durante la respiración. Estas descripciones hablan de la fuerte sensación del otro que domina en San Pedro. Lamentablemente también enfatizan detalles aislados cuya única virtud, en realidad, es formar parte del todo orgánico. En Clipan experimentamos la iglesia en solitario. La extrañeza del tejido de ladrillo envolvente y la brutalidad con la que se hacen las aperturas en ese tejido no poseen un efecto fetichista ni iconográfico, sino que más bien aportan una equivalencia a las distintas partes que toda estructura habitable debe tener. El relativo mutismo del exterior de la iglesia y la oscuridad del interior refuerzan ese carácter intensamente espacial proveniente de la condición física del edificio. Al cuestionarse el papel de los elementos más básicos de la construcción, Leverens elimina la posibilidad de crear asociaciones fáciles o convencionales en la Iglesia. Nos vemos confrontados con inquietantes paredes y espacios cuya oscuridad nos predispone a comprender su alcance. Cuando la rica variedad de condiciones espaciales comienza a emerger de dicha oscuridad, va directamente a nuestras emociones pasando por encima de la comprensión del edificio hasta alcanzar nuestro inventario personal de experiencias. Preocupándose de la cruda y existencial naturaleza de estos materiales, Leverens da prioridad a una experiencia subjetiva y cambiante del mundo. De esta manera, provoca una decisiva ruptura con la tradición de la arquitectura sacra occidental que confía en que las convenciones personifiquen una ontología concreta. Incluso Roncham hace referencia explícita a las estructuras ceremoniales neolíticas para reivindicar la continuidad de la tradición sagrada. En Clipan, Leverens rechaza la iconografía como base de la forma. Del mismo modo que nos hace mirar el ladrillo como si fuera un nuevo material, cada uno de nosotros deberá enfrentarse a los espacios de San Pedro de nuevo y solo. La reducida paleta de materiales posee el mismo efecto que un espacio silencioso. Aumenta la conciencia de la presencia física de la iglesia, una presencia en la que podemos proyectar significados. Al adoptar un enfoque fenomenológico, Leverens define el rezo como una actividad individual y meditativa. San Pedro es una iglesia humanista. Paradójicamente, la intensidad material de San Pedro es casi insoportable. En este sentido, la iglesia refleja el carácter de su arquitecto. La anterior iglesia, de Bjorkagen, posee más variedad tectónica, lo que ofrece cierto alivio respecto a la incesante concentración de Clipan. La ubicación de San Marcos, en las afueras de Estocolmo, sirve también para hacer balance de la propia experiencia con la iglesia, dado que su actividad social aporta una agradable sensación de rutina. Klipan es una pequeña comunidad en la llanura del sur de Suecia. La rigurosa tectónica del ladrillo se aplica en San Pedro, en el santuario y en la oficina más pequeña. Solamente el salón parroquial ofrece un pequeño alivio mediante un techo con estructura de madera. Es como si Levenens nos obligara a arrostrar la condición de nuestra existencia todo el tiempo. Esto puede resultar comprensible para la mente de un viejo arquitecto de 81 años, pero uno lo siente como una carga sobre los hombros de esta pequeña congregación. Adam Caruso, The Feelings of Things, Escritos de Arquitectura Edición Polígrafa